0: Galera, esse é o Zupcast, podcast traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feito por zupers que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Mônica Ribeiro, sou desenvolvedora back-end especialista aqui na Zup. E vou ser honesta, né? O objetivo desse episódio de hoje é ganhar o coração dos e das jabeiras falando sobre Java Garbage Collection. É sobre isso, mas. Sério mesmo, muitas vezes esse assunto parece ser obscuro porque nem sempre está presente no nosso dia a dia. Só que é super importante a gente entender o que acontece por baixo dos panos da JVM para gerenciar a memória. Fora que é um ponto que muitas vezes é questionado em momentos de entrevista, dependendo do nível de domínio que a gente fala que tem sobre Java. E o coração terra batida, né? A gente tem que explicar como que acontece o Garbage Collection. Mas depois desse app, os conceitos vão ficar assim, muito mais claros. Então, roda a vinheta e bora começar. E aí, para que, que a gente tem que gerenciar a memória? Para falar disso, eu vou sair do Java e relembrar do C, do C++. Inclusive, o C++ ele foi a minha primeira linguagem de programação na faculdade. E depois disso foi o Javinha, lá para 2012. Já faz, assim, 10 anos. Então, o tempo voa. Mas como que funciona? Em C ou em C++, é a própria pessoa programadora que é responsável por criar e destruir os objetos que ela cria. E como o um erro humano pode acontecer, ou até mesmo por esquecimento, nem todos os objetos necessários vão ser deletados. E aí, durante o tempo de vida da aplicação, ela pode ficar sem memória disponível para criar novos objetos. E a aplicação para, né? ela cresce, e vem o um famoso erro out of memory, que ele indica que falta memória para continuar rodando a aplicação. Só que com a existência do garbage collector, a gente não precisa ter essa preocupação, porque ele automaticamente identifica e destrói todos esses objetos que não estão sendo utilizados. E aí ele libera a memória para os próximos objetos serem criados. E o um fato curioso é que o primeiro garbage collector ele foi criado em 1959 e foi para a linguagem Lisp. E aí, desde então, ele vem evoluindo. Só que o algoritmo base... Para esse procedimento, ele continuou o mesmo, que é o mark and sweep. E dizendo para o nosso português, mark é marcar e sweep é varrer. E como que funciona isso? Basicamente, marcar é a ação de percorrer todos os objetos alcançáveis que são sendo utilizados ali dentro da memória, começando pelas raízes do garbage collector. E aí ele mantém um registro na memória sobre todos esses objetos que ele está marcando como vivos. E depois disso, é feito o procedimento de varrer para garantir que os endereços de memória ocupados por objetos que não são alcançáveis, eles possam ser reutilizados para as próximas alocações. Então, é basicamente destruir ali, né, deletar, para liberar mais memória. Na JVM, ela é bem específica sobre qual é o conceito do que é um objeto alcançável e também quais são as raízes do garbage collection para poder começar essa pesquisa. Então, no caso dessas raízes, elas são, por exemplo, as variáveis locais, as threads ativas, é, os campos estáticos e também as referências JNI. E essas raízes, então, elas são utilizadas no processo de MARC. Existem algumas variações do Garbage Collector na JVM, que daqui a pouco eu vou citar sobre eles. Cada um é uma estratégia para poder varrer a memória. Mas vou deixar depois, porque a gente já viu conceptualmente alguns pontos importantes, então a gente já consegue aprofundar. Sobre como que funciona esses conceitos na vida real Até porque, assim, essa teoria é linda Todo esse processo afeta muito a performance da nossa aplicação Tem até um termo que chama Stop the World Pause Que é quando a aplicação temporariamente para Para que a JVM execute alguns processos E o Garbage Collector ele é um dos itens mais populares Que implicam nessa parada e aí vem até a reflexão, né, que, obviamente, quanto mais itens o garbage collector tiver que percorrer, mais demorado vai ser esse processo. Então, trazendo isso para os desafios do mundo real, apenas varrer e liberar o espaço da memória não vai resolver todos os nossos problemas. Imagina que a memória vai ficar toda fragmentada. E isso pode levar a uma demora nas operações de escrita já que a gente vai ter que varrer a memória procurando um espaço que seja suficiente para armazenar a nova informação. E pode ser que aconteça de não encontrar esse espaço. Então, vai lançar um erro de alocação. E para evitar que esse tipo de situação aconteça, além do mark e sweep, a gente também executa o defrag, que é uma desfragmentação, que ele pega todos os objetos que foram considerados vivos e colocam eles perto um do outro. Então, reduz muito a fragmentação da memória. E falando sobre essa memória, né, onde acontece toda a ação do garbage collector, é na HIP. Então, lá ficam armazenadas variáveis, as instâncias de objeto da aplicação, é lá que acontece toda essa movimentação que a gente está falando aqui do garbage collector. E para melhorar a gestão dessa memória, ela foi criada algumas segmentações dentro dela. Então, em vez de manipular ela inteira, são manipuladas pequenas partes, que é a história do dividir para conquistar, né? Então, essa divisão, ela surgiu com base em uma teoria que se chama generational hypothesis. E as pessoas que estudaram isso, elas perceberam que a maioria dos objetos, eles param de ser utilizados muito rapidamente. E os que sobrevivem, eles são utilizados por muito tempo. Então, eles poderiam criar seções dentro da memória para separar esse tipo de objeto. E aí que foi que nasceu as partições, né? Que são três partições que a gente tem hoje. A memória RIP ela tem uma partição que chama Young Generation, outra que se chama Old Generation, que às vezes ela é chamada de é, Tenured, e também tem a Permanent Generation, que é onde fica... Os, é, os dados mais antigos que são mais utilizados eu vou comentar sobre cada uma delas para a gente entender melhor como que funciona porque é baseado nessas três partições que existem diferentes implementações do garbage collector PARA, 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 TUDO AÍ! Interrompemos rapidinho esse episódio para te contar sobre o Zup Tech Hour, nossa live no YouTube sobre tecnologia. A gente já conversou sobre temas em alta como boas práticas de programação, DDD, arquitetura hexagonal e mensageria com PostgreSQL, com um time de especialistas como Alberto Souza, Mônica Ribeiro e Rafael Ponte. Tá imperdível! Os conteúdos já estão todos no nosso canal e vale muito maratonar. Então, já se inscreve e clica no sininho. Te esperamos lá! E aí, começando pela Young Generation, dentro dela é que todos os novos objetos nascem, e também é onde a maioria também morre. A Young Generation ela tem três partições dentro dela. A primeira eles chamam de Eden, que claramente faz uma referência ao jardim do Adão e Eva, né? onde todos os objetos nascem dentro dessa partição. Quando o Eden está passando pelo processo de coleta, é feito o esquema que eu expliquei anteriormente. né? O garbage collector primeiro marca todos os objetos que estão vivos, né? que estão sendo utilizados, e logo em seguida eles são copiados para outra área ainda dentro do Young Generation, que a gente chama de Survivor Space, que é um espaço para sobreviventes. Depois que esses objetos são copiados, todo esse espaço do Éden, ele fica vazio e ele pode ser utilizado para novos objetos. Então, como eu disse anteriormente, né, dentro do Young Generation a gente tem três partições. A primeira é a Eden, que eu acabei de explicar, e a segunda e a terceira têm o mesmo nome, que é espaço para sobreviventes. E nessas duas, durante alguns ciclos, os objetos vão sendo copiados de uma para outra, até que o Garbage Collector ele considera que os objetos já estão maduros suficientes para serem movidos para Old Generation, que é outra partição dentro da memória. Então, enquanto o garbage collector, ele passa com muita frequência dentro do Young Generation, dentro do Old Generation, ele já não passa tanto, porque os objetos já passaram por uma peneira, então eles já são considerados menos dispostos a serem deletados por serem mais utilizados. Por fim, a gente também tem a última partição, que é a permanent generation, que é a que a gente coloca os metadados, como classes, enfim. E esse espaço ele não existia inicialmente, ele surgiu depois da versão 8 do Java. O garbage collection ele tem várias estratégias para ir passando dentro dessas partições da, da memória. E aí, é, vou explicar um pouquinho de quais são esses ciclos, né, de quais são essas estratégias. A gente chama de minor quando ele limpa a Young Generation. E, como eu tinha dito anteriormente, né, esses procedimentos eles causam pausas na, na aplicação. Os da Young Generation, que a gente chama de minor, geralmente ele ocasiona pausas que não afetam tanto a latência da aplicação, já que a grande maioria dos objetos vão ser jogados fora. Depois disso, a gente tem o major. É, o major ele limpa o old space. E por fim a gente também tem o Full Que é um ciclo que limpa todas essas duas gerações né? A Young Generation e a Old Generation Fora isso, né, essas informações é, Existem vários tipos de implementações de Garbage Collector Como o Serial, o Paralelo, o CMS, o G1, o Z E eles vão manipulando de forma diferente as partições dentro da memória RIP Para poder né, fazer essas limpezas então, eu vou deixar alguns links de referências como vocês podem se aprofundar sobre esses tipos de implementação e também no assunto de forma em geral. E chegamos aqui no final do episódio. É, esse foi um assunto que eu me diverti muito preparando. Sabe quando a gente fica, tipo, a cabeça explodindo? Porque é muita informação, é muita coisa muito interessante. E fora que é muito rico, né? Quando a gente entende o que acontece por baixo dos panos. Então... Muito obrigada por ter acompanhado o episódio. A gente quer saber o que você está achando desse formato mais curtinho com os temas. Então, deixe sua opinião nos campos de comentário. E também uma sugestão de próximo assunto. Só lembrando que todas as referências que foram citadas aqui vão estar na descrição do episódio. E se foi útil para você, compartilha com outra pessoa que também pode aprender e tirar dúvidas. Não se esqueça de seguir os nossos podcasts nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios e também nossas redes sociais no arroba Zupinnovation. Valeu e até a próxima!